0: Futboleros, sean bienvenidos a un capítulo más de Fútbol Abierto, su podcast favorito de fútbol. El día de hoy vamos a tocar eh, esta semana FIFA. Eh, vamos a hablar de las dos selecciones, la selección mayor y la selección campeona preolímpica, eh, que ganó el título eh, el día de ayer. Y bueno, este, vamos a comenzar. Eh, Alejandro Marín, te eh, doy una bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
1: que onda, Jorge? ¿Todo bien? La verdad es que emocionadísimo, la verdad, muy emocionado de eh, que la selección olímpica ya, ahora sí le podemos decir así, selección olímpica, eh, está en camino, desde obviamente, la a, sí, desde, desde la semifinal, <risas> desde que llegó a la final, desde que se, que se clasificó, obtuvo su boleto y ya, ya quisiera que los Juegos Olímpicos fueran mañana, la verdad, se va a poner muy bueno el torneo.
0: Sí, o sea, nada más por México, o sea, también por las otras selecciones que van a tener sus reforciones, sea, Va a pintar bien, o sea, te quitan las confederaciones, pero te agregan la, la, los olímpicos perfectamente balanceados Y <ríe> bueno, este, con esta introducción, eh, mi nombre es Jorge Entreviño. ahora sí, vamos a comenzar eh, El primer tema del de hoy es la selección mayor, en su fecha FIFA, sus Juegos contra Gales y Costa Rica respectivamente eh, ¿qué, ¿Qué observaciones viste sobre estos Juegos? Estos dos Juegos
1: pues mira, la verdad es que siento que los juegos eh, amistosos últimamente no han sido muy llamativos, estos últimos dos que, que pasamos, pero fueron muy útiles. El primero, tal vez no se sintió pues, un partido productivo. México, la verdad es que jugó muy mal, eh, a mi opinión. Pudo haber hecho mucho más, con la calidad que tiene a, adelante, con obviamente Chucky, con Corona, pero creo que más que nada el partido sirvió para probar cosas, este, cosas que se venían... Eh, pues ahora sí que hasta habiendo forzadas porque hubo situaciones como la de Raúl Jiménez que nos prohibió tener un 9 y luego después la les, eh, bueno, sí, la, se lastima Henry no está listo para jugar, por lo tanto no teníamos un 9 nominal y se optó por usar a Chucky, se optó por usar también ahí como falso 9 a Pizarro, entonces yo creo que ahí eh, al hacer estos estudios el, se tuvo que dar cuenta el Tata de que pues vaya, son jugadores que pueden hacer ciertas funciones, pero que también no pueden hacer otras funciones. Por lo que se sirvió para experimentar, ya casi casi de forma forzada, pero sirvió para experimentar, sirvió para probar, este, bueno, para seguir practicando lo que ya se había hecho. Y al final creo que el primer examen, o sea, el primer, la primera prueba contra Gales, eh, creo que sí se reprueba porque se pierde, pero al mismo tiempo también sirve para decir, o sea, descubrir no cosas que tienes mal, cosas que, que de hecho metamos, en el... Porque,
0: pues, si juegas con puro ahora sí que pinchochito o, o jugadores de tu nivel, pues digo no vas a crecer y creo que digo, también hay que aplaudir eh, por parte de la federación quienes han traído de amistosos porque pues es, es un rival posible en un posible mundial, o sea es, es lo más realista y pues, creo que te ayuda
1: mucho realmente. Sí, entonces este, yo creo que eso... Eh, te ayuda, ¿no? Al final de cuentas te alimenta de información, de datos que tienes que tener para tener en cuenta cuando vayas a una instancia, pues como dices tú, ya realista, ¿no? Un mundial, eh, tienes que tener en cuenta todo el tipo de rivales y pues México ha jugado contra asiáticos, contra europeos, contra africanos, entonces eh, está muy bien, está muy bien eso y te digo, el partido contra Gales sirvió y creo que incluso en el partido contra Costa Rica se corrigió lo que pasó contra Gales se jugó de una forma muy diferente, muy revolucionada, parecía incluso en ocasiones contra Costa Rica que México se estaba jugando un, un pase a una siguiente ronda o un boleto al Mundial, o sea, se, se jugó muy bien, el segundo partido todavía con detalles, pero eh, también se probaron jugadores importantes, y yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Jugadores que ahí estaban más o menos, ahorita ya dieron eh, cátedra de su nivel actual, por ejemplo, Romo, que también, o sea, Romo fue el mejor del partido contra Costa Rica, eh, creo que dio, a, dio a, de, de, a destacar, ¿no? Su gran nivel que, que tiene actualmente por el que está pasando. Y al Tata le sirvió para tenerlo, contemplarlo ya como un jugador, pues, definitivo, ¿no? En su base de jugadores de siempre. Él comentó, de hecho, que fue el mejor de ese partido. Y a su vez, pues, creo que hay jugadores que ya al Tata los tiene mu mucho más que vistos, mucho más que contemplados. Chucky, Tecatito, ya, pues, sabemos que ellos van a estar ahí por su gran calidad y su gran nivel. Pero hay otros jugadores, por ejemplo, que siguen dando a desear en las posiciones que se quieren usar. Por ejemplo, Pizarro. Pizarro es un jugador que da mucho de ver, pero también es cierto que ha estado jugando en una posición que no es la de él. Entonces, si no encaja en el esquema, por más calidad que tú creas que tiene un jugador, pues no va a poder dar su 100%. Y, el, y creo que el Tata le está dando muchas oportunidades para que se desempeñe y aprenda lo que tiene que aprender. Sin embargo, pues también ahí no le veo alguna, algún progreso, algún avance, la verdad. Se ha quedado muy corto.
0: En, y en la delantera, ¿qué conclusiones acaso? Porque, por bueno, al menos yo, 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 sí, yo sí sentí que empezó la baja de Jiménez para estos dos encuentros. Este, creo que es, es, es algo que, pues, creo eh, que anotó el gol ese eh, ya sobre el final contra Costa Rica. Creo que, como quiera, la contundencia no fue muy eh, buena en ambos juegos. Entonces, no sé qué, como qué crees que debió ajustar o a quién crees que debió meter de, de los que... No, no, Henry no estaba por, eh, por lesión, no recuerdo si pulió tampoco, pero ¿qué, ¿qué ajustes crees que debería faltar ahí o qué debería ajustar para próximos amistosos?
1: Eh, pues sí, la verdad es que empezó mucho la baja de Raúl Jiménez, es un jugador que tiene una gran calidad y que hace una función en la el, en el escuadra del Tata que pues es cierto que no, ningún otro jugador podría llegar a ser, o sea, tienes a Henry lastimado, eh, pulido creo, creo que también estaba lastimado o algo así Es que no, no ha tenido la, la actividad de la MLS Pues ellos todavía están en pretemporada eh, Entonces yo creo que Yo creo que México tiene que encontrar una forma de jugar sin nueve En dado caso que esa sea la circunstancia Pero eh, principalmente en esos partidos no había mucho que hacer Ya que México nunca ha jugado sin nueve O sea nunca ha usado un falso nueve o pues por ejemplo en el primer partido Contra Gales Chucky eh, juega de 9 Sin embargo no es lo suyo Y aquí en el segundo eh, Pizarro juega de falso 9 Pero también las órdenes que se le dan Como más de estar arriba volante bueno Como de extremo a veces Se va de extremo no, no son lo que él normalmente hace Entonces eh, yo creo que La situación va porque México Tiene que encontrar un 9 Preferentemente Si no está Jiménez Tiene que encontrar un 9 O sea recuperar por ejemplo a Henry y tomar en cuenta a Ormeño, que es de los que están ahí, eh, usar a, a alguien más. Porque...
0: Creo, bueno, es que siento que sí, la, la, la no convocatoria de Ormeño creo que sí, este, debió haberla hecho, siento que, pues, o sea, no está de más experimentar, digo, de cuentas es un amistoso, no tienes que ver jugadores. Y creo que, pues, digo, aquí en México, o sea, sí hay delanteros, pero creo que... Ya no sabemos hasta qué punto este, llegan, pueden llegar, eh, este, llenar los ojos de Tati, pues ahora que pues, pues, esos mismos para, para eso son este. y tomando en cuenta que pues, más si estaba en el otro torneo este, en el rolling Book, que bueno en, en opinión personal creo que pues, es un jugador seleccionable para la mayor este, jugadores como Ormeño, Henry que tal vez no, no, no sabemos si, si pueden mantener ese nivel creo que pues hay el momento eh, idóneo para este, experimentar pero veremos más adelante qué opina el Tata.
1: Concuerdo con eso. La verdad es que Macías debe de entrar otra vez en su racha goleadora. Ahorita no sí. tiene, o sea, hasta perdió la racha, ¿no? perdió ese nivel. Tiene que volver a entrar. Y cuando vuelva a entrar, claro que va a ser un jugador seleccionable, porque a lo mejor igual eh, no tiene las características que a mucha gente le gusta, ¿no? Jugadores habilidosos y tal. Pero cuando un goleador está su en su va, momento, tiene, o sea, que lo que importa, tiene que aprovechar, o sea, es lo que hay, es lo que tenemos.
0: Bueno, este ya concluimos esta primera parte. Vamos a la segunda parte y creo que la más picosa de, de este capítulo, que es pues ya los campeones preolímpicos, hay que darle su espacio eh, exclusivo. Y bueno, ¿qué conclusiones sacaste de, de este torneo general, no solo de la final?
1: De el torneo en general, el olímpico, la verdad es que creo que nos da a conocer una escuadra que tal vez mucha gente no tiene como contemplado como una gran escuadra o no tenía así como en el radar, porque mucha gente se aproxima a los olímpicos y a veces no se conocen a todos los seleccionados ya como tal jugando juntos. Pero ahora yo creo que eso debe de ser importante para darse cuenta de la, de la calidad que tenemos de futbolistas. La verdad es que creo que es un gran, gran, gran equipo el que conformó Jaime Lozano junto con la federación. Eh, hay nombres muy importantes Y los que creo que hacen esa gran diferencia el, el caso de Córdoba, el caso de Antuna Son futbolistas que Fácilmente van a estar en el siguiente Mundial, que es el siguiente año Yo creo que iban a estar son, eh, Ya son claves en esta selección Y en sus equipos Y deja también buenas sensaciones eh, Participaciones, por ejemplo, la, como la de Charlie se, se nota que hay jugadores fuertes En cada línea, incluso creo que La defensa, que es donde México flojea más Hay algunos jugadores que destacaron eh, su gran Johan. La, como la gran recuperación
0: la defensa creo que uh, opinión personal creo que sí fue el como que el, el más sobresaliente los demás digo también tuvo su, su participación pero creo que este, fue el que más lució en, esta, en este ese torneo
1: sí 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 la verdad este, creo, que, creo que México también o sea tiene eso tiene, saca eh, va, varias eh, conclusiones y la verdad es que estoy, o sea, siento esa emoción de decir, creo que tenemos selección para competir en los Olímpicos. No, no sé si para ganar, porque hay que decir que las, las rivales tienen grandes equipos. Ya se ha hablado y se han manejado grandes nombres. En el caso, por ejemplo, de así rápido de Egipto, creo que ya confirmó a Salah. Eh, España no ha confirmado nada, pero va a estar, eh, bueno, levanta la mano Sergio Ramos. Entonces, México con lo que tiene y con lo que le falta y con lo, los mayores. Creo que puede armarse también una selección muy competitiva, de muy alto nivel, y, y bueno, creo que se vale en parte, pues, soñar, ¿no? Con, ese, con esa medalla olímpica. Para mí yo creo que México, eh, de hecho, tiene que ir por eso, tiene que ir a ganar. Si no se consigue la de oro, mínimo intentar sacar eh, alguna de las otras dos presiones. Sí, en el
0: podio. Eh, yo creo que también tiene buen equipo. Este, lo que sí creo que hay como que ciertas zonas que sí se podrían como que, los refuerzos que los tres esfuerzos que se pueden hacer, creo que caerían como anillo al dedo, pero en general creo que es una, una selección muy competitiva, yo creo que la final quedó de ver, eh, hay que decirlo también, creo que la, en la final quedó de ver, este, por ahí se encontraron un penal afortunadamente para, para nosotros, pero creo que en la final sí quedó de ver, pero en torneo en, torne en sí en general, creo que sí, como dije, no sé, hay muchos jugadores, Córdoba, Charlie este, Así es que aunque no había buen momento, este, pues hay más su calidad, Johan, eh, los mismos porteros, los dos que, que cuando los toca cada uno lo hicieron muy bien. Este, entonces, creo que sí hay, hay de dos tocar. Ahora, la pregunta acá va dirigida este, específicamente, ¿quién de estos jugadores este, son como que los más idóneos para llevarlos a los Olímpicos, tomando en cuenta que pues sí hay que desprender de, de uno que otro jugador?
1: Eh, para llevarlos a Olímpicos, la verdad es que va a ser un trabajo muy, muy, muy difícil. Estoy
0: hablando de esta generación en concreto, todavía no hay no los refuerzos.
1: Sí, sí, sí. O sea, va a ser un trabajo muy difícil porque... Es que, bueno, te, se tiene que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Por ejemplo, eh, a esta selección se le pueden agregar otros que, este, que les van a quitar su lugar o pro, le, probablemente les van a quitar su lugar. Los que jugaron con la mayor, por ejemplo, o sea, está... Laines, Montes, Álvarez, tanto Efraín como este Edson. O sea, los dos son como cables. Eh, Arteaga, son nombres muy interesantes, la verdad. Eh, y, por ejemplo, ya ahora sí de los Jorge que... Jorge Sánchez también. Yo, ándale, Jorge Sánchez. De los que fueron ahorita, por ejemplo, ya mencionando los nombres eh, que suenan un poco más flojos, pues está el caso de... Yo la verdad es que ahí, ahí tengo como un, un que no, no me gusta del todo, el Tiba Sepúlveda, creo que es un defensa... Eh, so
0: sí, sí yo, yo también, digo creo que a muchos no les gusta, pero creo que su estatura y pues como quiera su nivel este, decente que tiene, pues le, daba, le abre un espacio por ahí. Este, ahí había que analizar cuántos espacios son, digo también de contemplar quién va a tener refuerzo, eh, o quién, si podía entrar dicha selección pero creo que lo, lo, lo contemplo al menos
1: en banca. Es un, es un hombre ahí que puede tambalearse, no puede llegar a tambalear él, y por ejemplo el caso de Jesús y de Ricardo Angulo, lo, los dos Angulos, este, a, ambos creo que son jugadores que han cumplido en ese proceso, pero que también pueden quedarse fuera, debido a que pues tienen nivel, pero pues los refuerzos o los jugadores que se quedaron fuera, que fueron a la mayor, pueden quitarle su, su lugar, Creo que son jugadores que podrían quedarse ahí entre el tal vez. Y son, son los que creo que podrían quedarse fuera. Y ese es el problema, que el resto son, son muy buenos. Incluso, bueno, hay, hay nombres que tal vez no suenen mucho para la gente, como el caso de Esquivel, que es el jugador de Juárez, pero que a, a, o sea, es titular todo el torneo. Entonces, es un jugador que, por ejemplo, a Jaime Lozano le gusta mucho y ha cumplido. Entonces, podría ser un jugador que sí vaya y, y porque Tal vez que no, tal vez el nom los nombres Al final que, que lleguen, que de los que quedaron fuera Pesen, está muy difícil Está muy difícil conformar la lista, los que son seguros Para mí, los que son seguros Son eh, Antuna, Córdoba Este, Macías Vega Charlie eh, Roberto Alvarado, el Piojito sí, sí. Y probablemente también eh, Cervantes y, y, y Johan Son los que creo que son seguros que nadie los va a mover. Ah, Mozo también. Mozo, eh, yo creo que son los que son seguros. Y ya de ahí en fuera, los demás van a pelearse por el puesto. Van a pelear por, por, por estar ahí.
0: Yo me quedaría con eh, los dos porteros. Eh, o sea, independientemente, pero los que jugaron, eh, lo que es eh, este jurado y, y el de Malagón. Malagón. Sí, Malagón. Eh, Mozo, Johan. Mm. ¿Quién más? Charlie, Córdoba, Macías, Antuna y este Mayorga. Creo que serían como los que yo me llevaría.
1: No sé si me falta
0: sí. alguien. Creo que sí son los que yo me llevaría.
1: Sí, son? la verdad es que... Pero chécate cuántos son, ¿no? O sea, cuántos, cuántos son de todos los que fueron y... Sí. Y es así. es, es a, veces, a veces esto de tener los Olímpicos, yo creo que es una regla que deberían de modificar. En parte le agrega dificultad, pero en parte también tienes eh, que dejas fuera muchos futbolistas. Tener una lista de 18 es realmente muy corto. Yo creo que va a ser 20. 20, bueno, 20 sigue siendo... Sí, bueno, siendo. sí, o sea, los Olímpicos se llevan 23, eh, entonces 20 pues es un poquito ya cercano al número, pero... Eh, sigues dejando ahí esas, a veces esos tres que te faltan son hombres que pueden servirte en cualquier momento y que pues dejas fuera por, por una regla que, que sea, este, los, o sea, se, se ha vuelto pues ahí muy rigurosa, ¿no? Muchos equipos pueden llegar a quejarse por eso y, y al final termina siendo injusto para muchos, para muchos futbolistas que consiguen el boleto, pero que obviamente... Eh, llegan refuerzos, llegan otros jugadores que no podían ir al, al preolímpico por estar en Europa, y bueno, que termina también. pesando, ¿no? O sea,
0: ¿Y, ¿Y quiénes serían tus refuerzos?
1: Y, otra pregunta muy difícil, ¿eh? Otra pregunta muy difícil. Eh, voy a ser sincero, yo creo que eh, las líneas que... O sea, siempre se ocupa más o menos el mismo tipo de, de jugadores en cuanto al sentido de que eh, defensa tienes que llevar un defensa, porque sí, de es, la línea, es la línea más débil de México, eso ya lo mencioné hace rato. Entonces, un, uno tiene que ser defensa y ahí yo creo que tiene que entrar la experiencia y, de, y tendría que llevar yo a... Yo creo que llevaría a Héctor Moreno Héctor, para la bueno. defensa. Héctor Moreno creo que podría ser un buen acomodador ahí en la línea de la defensa, un buen capitán, así como en su tiempo, en, en la medalla de oro pasada fue Salcido. Eh, después, yo Ente creo pasado. que yo creo que, pues, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, tenemos a Macías, pero Macías no está ahorita en su momento y esperemos que se meta en su momento. Lo necesita la selección, pero si no, eh, Vega no es un 9 como tal, o sea, un 9 clavado, es un 9 más que se puede llegar a mover para las bandas. Así que, a falta de ese 9, yo buscaría a un 9, ¿no? Buscaría a un delantero centro. Eh, que, pues, estamos diciendo que la búsqueda está difícil, ¿no? Está tan complicada y al, que, al no tener a Raúl. Pero, pues, buscaría un 9 La cosa es esa, que no te puedo dar ahorita un nombre. Un, un nombre como tal, un nombre en específico. Eh, así, nada más por, por decir, pues, bueno, pues, me llevaría a, a... Pues, a quien te gusta, a Ormeño. Pero, pues, debería ser debería un refuerzo que pese más. Uh -huh. eh, Así que podría ahí verse ese refuerzo un poco dudoso. Si no, con, si no se consigue alguien, bueno, mínimo llevar a alguien para la delantera. Y en la delantera creo que sin duda el jugador más nombrado por las redes sociales y todo, que todos queremos verlo ahí, pues sería Carlos Vela, ¿no? Carlos Vela que se pinta un tanto difícil. Sabemos que él nunca no, ha sido tal. alguien. Porque también... O no. Es que Oye. muestra
0: interés, pero a un tiempo como que no, entonces... No sabemos de, qué, de qué, qué ánimo va a andar en ese entonces. Entonces,
1: va a ser una negociación muy fuerte. Muy fuerte, la verdad que también de concretarse, pues claro, que sería un titular en todos los periódicos. Y como último refuerzo, eh, estoy yo la verdad lo he pensado desde el momento que México se clasificó. Muchos llevarían a un portero, y es que es cierto que si vas a tener en los equipos contrarios refuerzos como, pues podrían ser ahí, se habla de un... De, de, de un posible Neymar, de un posible, otra vez Neymar, ¿no? De un posible Mbappé, pues obviamente vas a ocupar a, al portero con más experiencia, quisiera dejarle la oportunidad a Jurado o a Malagón, en caso de que se recupere, pero sí te da un poco ahí el, el nervio, ¿no? Entonces, si quieres sí. seguridad, yo, yo creo que sí llevaría a Ochoa, mucho, ha, ha habido mucho eh, revuelo acerca de eso, de si Ochoa, si y otro portero, ¿no? Yo creo que sí llevaría 8 a Ochoa porque con selección es un jugador que claramente has tenido participaciones destacables en, desde siempre y quiero dejar ahí un, una mención ¿verdad? En, o sea, un jugador o sea, ¿no? me pediste tres, te voy a dar cuatro sí. por si acaso, ¿no? Otro jugador que creo que como sería no muy importante verla, Tienes que contemplar otro, sí, sí, sí Sí, 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 o sea, un jugador importante que creo que podría servir como como capitán, ¿no? Pues en caso que que no esté eh, Moreno o tal eh, pero en otra línea del campo si buscas reforzar otra línea, que creo que está la línea que menos ocupa la media cancha, pero también podría ser un, un bonito este, último torneo oficial para, o penúltimo torneo oficial para Guardado, creo que podría ser otro jugador importante y más si se lleva a Laines creo que ambos ya se han sabido compenetrar bien ya siendo compañeros en Betis. Entonces, tener a Guardado también podría ser una alternativa, pero este es el que menos creo, porque la media cancha creo que es lo más sólido de la selección. Entonces, no creo que miren por ahí.
0: Sí. Pero, ahorita que es ese, ese énfasis de la, es la, la, que la selección tiene lo más fuerte o la selección menor en medio campo. Yo, por esa razón, uno de los jugadores que no tengo contemplado, que, pero que pueden ser candidateables es el mismo Romo, que siento que es un gran juego O sea, vive un buen momento, pero siento que el, el hecho de que pues haya hay muchos jugadores buenos de su, eh, con edad menor y el hecho que también eh, un poco la inexperiencia y en, en selecciones y que realmente tiene que ser un año bien, que viene cuando bien, entonces creo que este, este factor le puede como que, digo, obviamente pues eh, puede ser diferente, ¿verdad? pero sí es una desventaja que creo que le está dando al rival, aunque bueno, este creo que sí debe ser por ahí de las opciones contempladas sí o sí al menos como cuarta o quinta, pero ya yéndome a estrictamente a lo que yo pienso, creo que me iría, como tú dices, con Ochoa, porque es un portero este, confiable. No es que Jurado y Malagón no sean buenos porteros, son muy buenos porteros, eh, cada uno en sus, en sus oh. oportunidades lo hicieron bien, pero pues es que realmente tiene un poco también que no... Es, bueno, Malagón lleva un poquito más cuando ya, pero... Ma, Jorado no juega con azul Ese es el gran polémico que tiene Jorado, o sea, no está jugando. Entonces, creo que llevarte a uh -huh. un portero inactivo eh, a los Olimpiados creo que sí va a ser una desventaja. Y en el caso de Malagón también seas un buen portero, uh -huh. pero creo que no, o sea, si ponemos a Malanza Ochoa y, y Malagón, pues creo que mejor hay que irse con la experiencia, o sea, a, a la fase. Uh -huh. eh, en la parte defensiva también, eh, nada más que ahí yo, yo, este, me, me iré un poquito más por Salcedo es más por la edad, pero creo que eh, independientemente de Salcedo Moreno estaría bien, yo me llevaría por Salcedo y la, la parte de arriba como tú dices, también faltan goles creo que dejarle todo el peso a Macías pues iba a ser como que muy eh, mucha presión entonces me iría por Vela creo que es la opción que todos deseamos y en dado caso que no se concrete creo que me iría por Tecatito creo que esas son uh -huh. las opciones
1: Fíjate, Tecatita es un hombre que no había contemplado mucho y, y también es una opción muy sólida, ¿eh? es una opción muy buena. Y el momento que, eh,
0: hay, que sin duda, sí, ¿no? entre Jiménez momento. y bueno, ahorita más Tecatita porque es el que, el que está activo, pero es el que mejor eh, momento vive actualmente el de los de Europa.
1: Sí, eso es cierto, eso es muy cierto, y, y la verdad es que sí está para tomar en cuenta. Eh, vamos, también hay que mencionar algo muy importante hay Copa Oro, entonces, aunque, aunque hayan dicho que Jaime Lozano ahí tiene, pues, vaya para hacer y deshacer, para agarrar a quien él elija, también yo creo que ha de haber, obviamente, cierta negociación, cierta plática entre él y, y el,
0: equipo y el Tata, ¿no? Y,
1: hey, entonces, eh, aunque la, la prioridad la tenga Jaime Lozano, el Jimmy Lozano para elegir jugadores, pues también es cierto que el Tata va a querer tener este, piezas claves para la Copa de Oro. Entonces, ahí yo, ellos yo creo que se, se ayudarán entre sí para armar las, las mejores elecciones posibles. Porque digo, o sea, el Jaime, Jaime Lozano no solamente va a elegir eh, tres de los mayores, sino también yo creo que deberían de llevar eso. Es, es, es Edson, es Arteaga, el eh, sí, sí, sí. Cachorro. Entonces... Sí. Entonces la mayor se va a quedar sin varios elementos claves Para la Copa de Oro Obviamente van a, van a contar con todos digo con, Perdón, con el resto eh, Por ejemplo, si se lleva a Tecatito a la Olímpica Pues probablemente no se lleve al Chucky ¿no? Entonces el Chucky de seguro va a estar Y va a ser una pieza clave en la Copa de Oro Pero eh, tiene también eso, ¿no? el Tata no Decir, bueno, si acompaño al Chucky uh, si, si pongo al Chucky por la izquierda Bueno, ¿con quién lo voy a acompañar? no Entonces ahí tienen que ver eh, a quiénes van a llevar, a quiénes van a dejar fuera Y otra parte importante que últimamente ya no ha sido un problema Ya no ha sido algo eh, muy polémico Pero eh, los, los clubes también tienen que prestarlos Porque sí. los olímpicos no forman parte del calendario de FIFA El problema es entonces... más, más
0: que nada con los europeos Porque creo que los mexicanos este son más accesibles Pero los europeos es el donde... Que es donde te lo de que, te tecatito, que es donde se pueden poner más roñosos en cuanto a prestar, pero pues ojalá y nos den esa chance, este, que no se ponga, que hay una negociación si con los clubes y pues que tengamos
1: lo mejor disponible para la medalla de oro. Ojalá, la verdad, hay casos difíciles como el de catito, pero hay, habrá casos un poco a lo mejor más eh, accesibles, ¿no? Por sí. ejemplo, en el caso de, de Edson, ¿no? Que... Edson yo creo que puede ser algo más accesible sí, en el Ajax Pueden, pueden soltarlo no, más fácil
0: Digo, Como si, sí. si cumple la edad pues sí. Y bueno este, Ya con eso Acabamos el capítulo de hoy este, Gracias por estar aquí presente Y bueno, cuéntenos sobre tu cuenta de Twitch ¿no?
1: Muchas gracias Jorge eh, Mi cuenta de Twitch Si están dentro de la aplicación o de la página de Twitch Pueden buscarlo como Soy Alex ahí estábamos eh, todos los días a partir de las 10 de la noche hora del centro, eh, 11 de la noche hora de la frontera, eh, si están en el navegador, pues es muy fácil, twitch.tv diagonal soy Alex ahí jugamos varias cosas, hacemos dinámicas para que también ustedes jueguen y participen con nosotros, pero no olviden antes seguir las redes sociales de FUT Abierto
0: Foot, yo bajo abierto. igual les pondremos los links aquí abajo, este bueno con esto nos despedimos, gracias por un nuevo capítulo más y hasta pronto nos vemos, adiós